0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. Ahora estamos listos para empezar y nuestra primera sesión lleva por título Adaptación Climática en Acción, lecciones lecciones perdón aprendidas en el estado de California. El tema del cambio climático sigue siendo contencioso en Estados Unidos, lamentablemente, por políticas de partido. California ha tenido un papel de liderazgo incansable para combatir el cambio climático. En 2006 aprobó California, promulgó en ley la Ley de Soluciones Mundiales de Calentamiento Global, AB32, que estableció un límite en emisiones y confirmó el compromiso para hacer trans, una transición a una economía limpia. Bajo el liderazgo del gobernador Newsom, el, traba, el Estado trabaja arduamente para cumplir estos compromisos de neto cero emisiones, con un compromiso a 2045 de electricidad libre de carbono y 100% vehículos libres de emisiones, y tiene una iniciativa 2030 para proteger al 30% de la biodiversidad del estado para dicho año. Para hablarnos más del liderazgo de California, en materia de adaptación y acción climática, nos acompañan dos de los principales líderes del estado, el secretario de Recursos Nat Naturales, Wade Crawford, y Silvia Guna, vicepresidente de la Comisión Energética. Iniciaremos con Silvia Gupta. La vicepresidente Guttner está en su primer mandato en la Comisión Energética del Estado de California, fue designado por el gobernador Newsom en febrero de 2001 para fungir como el integrante público de esta comisión y posteriormente, en septiembre de 2021, se le designó vicepresidente. Está a cargo de los diagnósticos energéticos del Estado y parte de su labor actual es administrar en la Oficina de Análisis de Demanda y subdirector de la División de Diagnóstico Energético de dicho organismo, donde evalúan demanda y suministro de energía. Previo a ello, él estuvo en distintas funciones en el Instituto de Eficiencia Energética en UC Davis, así como director de investigación, donde dirigió las operaciones y cartera de investigación de dicho instituto. El vicepresidente Gupta tiene una maestría en... Ingeniería Mecánica y Astronáutica de la Universidad Estatal de Utah y está estudiando su doctorado en UC Davis en la misma materia. Ahora es un gran placer presentarles al vicepresidente Gutna al el estrado virtual adelante. Bien, pues muchísimas gracias. Inicio por agradecer al Instituto de las Américas, al Instituto Scripps de Oceanografía y a la Facultad de Política y Estrategia Global de nuestra de California San Diego por tan fabulosa oportunidad para acompañarles el día de hoy. Asimismo, agradezco y reconozco el increíble liderazgo y aportaciones del secretario Crawford a cargo de la Agencia de Recursos Naturales y su increíble labor para abordar los retos que nos plantea el cambio climático. Me gustaría iniciar con la visión del Proyecto Ley SB100 para presentar la visión de energía limpia del estado de California en el contexto de la importancia de cerciorarse de que esa transición ocurra de manera fiable y equitativa. Solo para preparar el terreno de manera un, para darles una panorámica general, aquí vemos los porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero en el estado de California, como pueden observar, el sector eléctrico representa 14 a 15% el día de hoy, alrededor del 9% es por generación dentro del estado y 6% de electricidad importada y como pueden ver en esta gráfica de pastel, un porcentaje importante proviene del sector transporte, si tomamos el sector industrial incluyendo la refinación de petróleo, etcétera y la agregamos al transporte, sería casi 50%, así que para descarbonizar la economía de California es importante saber cuáles serán sus principales estrategias, y las principales estrategias del Estado de California en materia de descarbonización de sectores, de industria, transporte, residencial, comercial, el consenso general entre las dependencias y actores líderes en California es que se necesita muchísima electrificación de vehículos, sea vehículos ligeros o también inmuebles, transporte comercial. Y además, estamos conscientes de que parte importante de la economía seguirá dependiendo de moléculas limpias, sea combustión térmica para fines industriales, para calefacción, para uh, hornos cementeros, etcétera. Y aunque el porcentaje que genera electricidad es solo es, se genera de la electricidad es solo 14-15%, ya que necesitaremos mayor electrificación, necesitamos seguir creciendo el sector eléctrico. Las estimaciones actuales es que crecerá el sector tres, cuatro veces sus dimensiones actuales para 2045. Y necesitamos que su porcentaje de Emisiones de carbono sea tan cercano a cero como sea posible. Ahí entra en vigor el proyecto ley del Senado SB100, que fue una ley estandarte que tiene tres, que se aprobó en 2018 con tres principales metas. Una establece una meta de dos, a 2045 de que toda electricidad detallista en California y las necesidades de las dependencias del Estado sean renovables, sean de recursos renovables, perdón, no de cero carbono. Segundo, actualiza la cartera de renovables de 50 a 60 por ciento a 2030. y Por último, exige al la principales dependencias energéticas del Estado, entre ellos la Comisión Energética del Estado, donde yo laboro, el, la Comisión de Servicios Públicos de California, así como la Junta de Recursos Atmosféricos del Estado, utilizar programas bajo leyes estatales para lograr estas metas de 100% energía limpia y generar un informe quinquenal respecto de la factibilidad del mismo, así como de sus avances. Y bien, lo que hemos hecho, colectivamente en nuestras dependencias desde que se promulgó esta ley en 2018. He celebrado una serie de talleres y acercamiento con actores y generamos nuestro primer informe en 2021, el cual articula si este, esta meta es factible y qué se necesitaría hacer en materia de recursos necesarios para lograr dicha meta. Esta primera gráfica les da una panorámica de lo que necesita construir el estado de California para poder cumplir con las metas del Proyecto Ley 100 Como pueden ver, seguiremos dependiendo de generación solar. Anticipamos que se necesitarían construir 70 gigavatios adicionales de generación solar, así como almacenamiento de generación solar. Es el sector consumidor que, es, que tendrá que crecer más de 30 gigavatios. De aquí en adelante, también estamos almacenaje o almacenamiento de larga duración. Algo interesante que gente pregunta son las celdas de combustible de hidrógeno y porque es cero por sus costos hoy se considera cero, pero en la medida que se reduzca el costo del hidrógeno, esa cifra podría variar enormemente. Y para darles una escala de lo que significa, actualmente estamos construyendo como un gigavatio de generación solar al año, y solar y eólico, perdón. En el estado de California necesitamos en promedio construir tres veces ese monto de manera continua de aquí a 2045 para cumplir con la meta y en materia de almacenamiento necesitamos aumentarlo ocho veces. Entonces, en 2018, 2019 solo tenemos 200 megavatios de almacenamiento, y estábamos anticipando construir 2,000 megavatios al año, y en los últimos dos años hemos agregado al menos esa cantidad de almacenamiento a las redes. Y preparé el terreno con estas enormes cifras, porque es importante tomar en cuenta al considerar cómo lograremos esta meta, que hay distintos supuestos, y esta gráfica los resume. Lo que ven en la primera columna, que es el supuesto central, del proyecto ley SB100, indica las tecnologías existentes, sus costos, para crear la capacidad necesaria para alcanzar la meta. Las siguientes dos, tres columnas que observan, se tratan de recursos desplegables de cero carbono y recursos base de cero carbono que hoy tal vez tengan mayor costo, pero si tuviésemos recursos de cero carbono a un costo comparable al del gas natural el día de hoy, ¿qué ocurriría? Y como pueden observar, si pudiéramos lograr una matriz de costos comparable al, al gas natural que es alrededor de 60 dólares por hora megawatt o megavatio, y a través de celdas cel de combustible o almacenamiento de larga duración, podríamos elevar la escala de uh, la generación solar tarificada Bien, ese es el plan hacia allá queremos ir. Y ahora, si me permiten, hago el giro a cómo consideramos la fiabilidad del suministro en este sentido, porque estamos enfrentando una enorme cantidad de incertidumbre en materia de fiabilidad, y les hablé de los años recientes de, de experiencia en este sentido, en 2020, por cierto, cuando planeamos fiabilidad para el verano, analizamos condiciones históricas y luego, eh, desarrollamos proyecciones en materia de el estado del tiempo promedio, eh, sequía, y consideramos, bueno, para este volumen de demanda y estas condiciones de suministro, esto es lo que necesitamos y es lo que planificamos. Sin embargo, en 2020 tuvimos un evento extremo en el estado del tiempo. Temperaturas sumamente elevadas que superaron nuestras proyecciones por mucho. Y eso trajo a la luz la importancia de tomar en cuenta fiabilidad en todos estos cálculos. Y en 2021 indicamos, bueno, entendemos esta incertidumbre ocasionada por el cambio climático. ¿Por qué no analizamos? estos eventos de sequía extrema y de temperaturas extremas como parte de nuestra planificación. Como pueden ver en la parte superior, dice identificar medidas de contingencia. Es decir, tenemos medidas que podemos implementar ágilmente como coordinación entre autoridades de equilibrio energético para uh, cubrir carga pico, etcétera. Así que sistematizamos estas medidas y 2021, por otra parte, Además de eventos de temperaturas extremas y sequía extrema, también tuvimos interrupciones por incendios forestales. En julio de 2019 tuvimos el incendio bootleg en Oregón, que dejó fuera 200 megavatios de importación de electricidad a California. Y de un momento a otro pierdes 4000 megawatts el tratar de equilibrarlo es sumamente difícil, y eso fue lo que ocurrió. Y además de ello, también comenzamos a ver la cadena de suministro, los impactos de COVID eh, en la cadena de suministro en China y el poder tener almacenamiento, proyectos de almacenamiento, etcétera. Ahora, en 2022, en esta situación de planeación para el verano, nos planeamos, bueno... La planificación actual no toma en cuenta los efectos acumulados de no solo la sequía y las temperaturas extremas, hasta cierto grado eso los entendemos, pero también los riesgos de incendios forestales que pueden representar pérdidas de miles de megawatts de suministro. Así que la administración plantea ahora una idea, plantea la idea, un proyecto de ley a la legislatura para cubrirlo. Así que en 2022, además de los incendios forestales y la sequía y las temperaturas extremas, la Secretaría de Comercio lanzó una investigación respecto de paneles solares provenientes de China que no están pagando los aranceles que ha impuesto Estados Unidos. Así que la investigación básicamente ocasionó que estuvieran que detener de la noche a la mañana proyectos de generación y almacenamiento de energía solar. Así que no hemos podido construir al ritmo que queríamos y en 2023 implementaremos algunas de las lecciones aprendidas. En resumen, entonces, lo principal es que, sin duda, hay un consenso muy generalizado en el estado de California. Afortunadamente, el liderazgo del estado y la comunidad en general en el estado verdaderamente cree en la realidad de la crisis climática, y estamos tomando pasos para evaluarlo de manera exhaustiva y Hablaré del periodo pico neto y su importancia en la siguiente diapositiva y reconocer también que el sistema eléctrico, los mercados están haciendo una transición muy ágil a energía limpia, no solo en California, sino regionalmente. Y esto creo que verdaderamente fortalece la diversidad de recursos, lo cual será de gran importancia. Y, y por último, en materia de fiabilidad, si hay un problema con fiabilidad, ¿cómo puedes implementar medidas para contrarrestar en cualquier día en particular esa situación? Una de las estrategias de las que ha dependido lamentablemente el Estado en años recientes es tener que arrancar uh, generadores a diésel, lo cual es contrario a nuestras metas climáticas, pero al mismo tiempo, estos ge estas generadoras, por lo general, están en comunidades de escasos recursos o comunidades de inquietud, por lo que también afectan el tema de equidad. Ok. Uh, pico neto, uh, pico bruto para quienes están en la industria lo entienden muy bien, pero la parte inferior de la gráfica les muestra la generación eólica y solar. Como pueden observar, eólico es uh, poco porque solo tenemos 4,000 megavatios de generación eólica en California versus generación solar, que es 4,000 megavatios detrás del medidor y otros 16 frente a un medidor. Así que tenemos un perfil de generación que nos permite generación limpia entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Y lo que ocurre es entonces que hay una caída precipitada de estos recursos, pero la carga permanece por las cargas de aire acondicionado durante la temporada de calor. Esa es nuestra Preocupación, esa banda con color salmón es el periodo pico neto durante los últimos dos, tres años. Bien, uno de los, una de las estrategias clave para resolverlo es almacenamiento, como mencionaba. Y y en 2020 tenemos algo de 434 megavatios hacia fines de 2020. Y para fines de 2023, anticipamos que se pueda elevar a más de 4000 megavatios. Y ha habido un esfuerzo enorme de coordinación entre todos los órganos a cargo para eh, los operadores, eh, la, las comisiones, todos trabajando en un plan estratégico para poder lograrlo. Y entonces la inquietud, es si este almacenamiento puede tomar el papel de recursos convencionales, eh, de los que hemos dependido en años anteriores, como el gas natural, por ejemplo, nuestra cartera a gas. Y lo hemos empezado a ver en el último par de años, como pueden ver aquí en agosto de 2021, había muy poco almacenamiento en la red y básicamente era para servicios secundarios o ancillares, Pero como pueden ver en agosto de 2021, incluso este año, podemos ver que la tendencia ha cambiado empezamos a ver el patrón de carga durante el mediodía del día y luego tienes energía solar disponible para el periodo pico neto. En esta diapositiva ilustramos la importancia de la duración de almacenamiento que se necesita. El almacenamiento a cuatro horas que tenemos actualmente cumple con la necesidad, porque la banda de la que se trata para el periodo neto es de alrededor de cuatro horas, pero cierta modelación temprana que hemos llevado a cabo y, y otras organizaciones han hecho Modelaciones similares que nos indican que al avanzar a 2023, 2024, 2025, dependiendo de la mezcla de recursos, el número de horas acumuladas de inquietud para almacenamiento en la tarde-noche comenzará a crecer. Así que en 2024-2025 crece a cinco, seis horas. Y de ahí la importancia de tener almacenamiento de mayor duración o almacena, almacenamiento que puede utilizarse en un periodo más extenso de tiempo. Y lo importante a notar en este sentido es en la medida que vamos electrificando, la carga en invierno también tendrá un mayor pico, y entonces tal vez tengamos dos picos, uno en la mañana y uno en la tarde-noche. Así que se necesitarían cubrir estos dos picos de demanda y poder cargar baterías para atender esa carga. Con eso cierro, obviamente, para esta en, este enorme uh, cre Para este enorme crecimiento de nuestros recursos, necesitamos también uh, alinear las metas de biodiversidad y conservación. En esta transición a energía limpia, hemos hecho una gran labor. California tiene una muy buena trayectoria histórica en este sentido. Y como seguramente escucharán del secretario Crawford, Crawford y la increíble labor que están haciendo en su organismo, lo estamos haciendo de manera conjunta para tener energía fiable, y asequible a futuro, pero también cumpliendo con las metas de neutralidad de carbono, así como nuestras metas ecológicas y de biodiversidad. Gracias. Gracias, Vicepresidente Usted sabe que tiene que retirarse a las nueve y media, así que tengo un par de preguntas que me gustaría plantearle. Antes que nada, me gustaría hablar del tema que mencionaba con relación a China. Y habló de los retos que estamos enfrentando desde la perspectiva de suministro en materia de adquisición de paneles solares, no solo para California, sino para todo el país. Sé ¿eh? que el gobernador Newsom acaba de suscribir un memorando de entendimiento con la República Popular de China. ¿Nos podría hablar de este y cómo podría coadyuvar en generar mayor colaboración entre la República Popular de China y el Estado de California para abordar los retos compartidos que enfrentamos en materia de cambio climático? Bien, uh, podría responder en materia de la coordinación energética que incluye ese memorando y debo reconocer el increíble liderazgo del gobernador, Nixon, no solo en el desarrollo del memorando de entendimiento con China y de seguir trabajando con China, sino también su liderazgo para coadyuvar en atacar esta crisis junto con la sec que está ocurriendo con la Secretaría de Comercio. Ha sido uh, uh, verdaderamente uh, clave en este sentido. Los puntos del memorando que son pertinentes para nosotros son el tema de coordinación y asegurarnos que las metas de energía limpia se alineen y la capacidad de poder coordinarnos para garantizar una cadena de suministro y que se entiendan sus limitantes y coordinación y cooperación para estimar las necesidades del estado de California para permitir un desarrollo empresarial. Así que a eh, es ese concepto nos hemos enfocado. En cuanto a los elementos más amplios de coordinación, eso es algo eh, que en realidad yo, de lo que yo no estoy muy pendiente. En sus últimos comentarios, gracias, habló de equilibrar las prioridades del estado de California en materia de biodiversidad. Me gustaría que nos hablara un poquito ma mayor detalle del tema. Como sabe, hay una gran controversia en materia de generación eólica, parques eólicos y sus impactos en aves migratorias. California quiere proteger algunas especies prioritarias. Y en el sur de California, en el Valle Imperial, tenemos organismos ambientales a quienes les preocupan preocupan, perdón, los impactos de paneles solares en especies amenazadas, entre ellas, uh, las tortugas del desierto eh, y en materia de protección de biodiversidad y el equilibrio con el tema energético, me gustaría saber en mayor detalle cómo lo está equilibrando el estado. Puntos importantes, me gustaría iniciar eh, con las metas que tenemos y todas ellas deben cumplirse, no son mutuamente excluyentes. Tenemos las metas de transición energética, metas de biodiversidad y las metas de cambio climático en general. Y el punto principal que les plantearía porque me he planteado esa pregunta de qué ha hecho el estado de California. Si vemos el pro proceso de RACP que fue un proceso muy amplio, reconociendo distintas zonas para desarrollo renovable en el estado de California, eso tomó muchos años y el punto principal que debemos reconocer es la importancia de participación por parte de los distintos actores, para reconocer todas las distintas metas y tener un plan estratégico integral. Creo que tenemos una buena trayectoria en el estado de California en materia de coordinación entre los distintos organismos para no trabajar en silos en las prioridades y con un proceso que incluya a todos los actores para poder cumplir razonablemente con todas las metas en lo sucesivo. Y lo mencionaron en una de a mis diapositivas, que es la necesidad de diversidad de recursos. Eso es muy importante. Mientras más diversa sea la cartera, mayor oportunidad habrá de que cuente con atributos para minimizar uso de suelo y por ende impactos a la biodiversidad. Así que, uh, en mi opinión, planeación estratégica y coordinación analizando las metas a largo, plavo, a largo plazo es la clave para que todas las dependencias estén colaborando entre sí para optimizar sus soluciones. Muchas gracias, Vicepresidente Gundas. Sé que a las 9.30 tiene que retirarse, así que será respetuoso de su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y anticipamos con muy buenos ojos seguir la conversación. Sí, Richard, muchas gracias por la oportunidad a usted y a todo su equipo. Bien, ahora es un gran placer presentarles al secretario de Recursos Naturales del estado de California, Wade Crawford. El secretario Crawford está a cargo de los mil empleados en el estado de California a cargo de proteger el entorno natural. Su responsabilidad es proteger los bosques y terrenos naturales, ríos, aguas superficiales, costas, océanos, así como proteger flor y fauna silvestre y supervisar el desarrollo energético. Como integrante del gabinete del gobernador, el secretario Crawford asesora al gobernador en materia de recursos naturales y temas ambientales. Previo a su función como secretario, él estuvo en la Fundación Water Foundation, una OSC que protege recursos hídricos en el occidente estadounidense. Previo a ello, el secretario Crawford fue el subsecretario de Gabinete y asesor en jefe del entonces uh, gobernador Brown, y fue también director del occidente de Estados Unidos para Environmental Defense Fund y asesor para el entonces alcalde de San Francisco, Gavin Newsom. El secretario Crawford obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison y además, cuenta con una maestría en políticas públicas de London School of Economics, de donde se graduó con honores. Ahora es un gran placer dar la bienvenida al secretario Wade Crawford a este estrado virtual. Secretario, adelante. Muchísimas gracias, Richard. Y gracias a todos y todas las personas que nos acompañan en tan importante simposio. De, es que en representación del gobernador Donald Newsom puedo expresar que todos estamos sumamente entusiasmados por sumarnos a la Cumbre de las Américas la semana entrante, donde jefes de Estado de todas las Américas se reunirán y se enfocarán, entre otras cosas, a este reto climático que hoy enfrentamos. Me gustaría, si me lo permiten, presentarles mis reflexiones sobre ese contexto más amplio en que los y las líderes de estos países se reunirán. El cambio climático obviamente se está acelerando y está afectando, a nuestros países, nuestras provincias, estados, entidades federativas en formas que francamente nos alarman. En el estado de California, por ejemplo, hemos hecho modelaciones basadas en ciencia, Indican que un clima más cálido, más inestable, el cambio climático tendrá impactos en el estado, pero pensábamos francamente que muchos de los impactos se comenzarían a sentir a mediados del siglo o incluso de manera posterior y hoy en California tenemos la gran certeza de que ya estamos en esos primeros impactos del cambio climático. Estamos sufriendo riesgos catastróficos de incendios forestales. El ciclo natural de incendios en el estado y que existe también en el resto del mundo, se ha supercargado por bosques y panoramas cada vez más secos y temperaturas más elevadas durante la temporada de incendios que ocasionan que incendios que históricamente fueron mucho más pequeños o más grandes y más peligrosos. Estamos también en una sequía. Estamos en el tercer año de una sequía que va empeorando en los últimos siete años, cinco años. Hemos tenido sequías intensas con cada vez mayor frecuencia en el occidente de Estados Unidos. Se está aridizando el clima, es decir, se está desecando por estas temperaturas más elevadas. no estamos. Y una inquietud también relativamente cercana son avenidas e inundaciones, porque las precipitaciones y las nevadas en California con cada vez mayor frecuencia se presentan como tormentas intensas en inviernos que hoy conocemos como ríos atmosféricos, ya que ocasionan tanta precipitación de manera repentina y, por supuesto, eventos de temperaturas extremas, concentrando olas de calor que han ocasionado temperaturas récord en todo el estado de California, entre ellas lo consideramos la temperatura más alta jamás registrada en el planeta en Death Valley, el Valle de la Muerte, que ocurrió en el último par de años. Y por último, el aumento en el nivel del mar y sus impactos en nuestra costa y nuestro ecosistema marino, que por supuesto es algo que muchos países, muchas provincias, muchos estados y entidades federativas en todas las Américas, desde Canadá, a Sudamérica, están viviendo y mi propia experiencia en conversaciones recientes con líderes alrededor del mundo, el que gestiona el medio ambiente en distintas regiones del mundo, es que cada país está viviendo ya los impactos del cambio climático de manera levemente distinta. Sin embargo, la mayoría de las conversaciones en las que he participado me ha sorprendido que todos y todas estamos teniendo que lidiar con los impactos de cambio climático, incluso durante esta transición a energía limpia para reducir la contaminación por carbono. Tan solo la semana pasada, participó una conversación que incluyó a la provincia de British Columbia, en Canadá, donde están enfrentando inquietudes similares en materia de incendios forestales y avenidas e inundaciones. ¿De qué países en Sudamérica Uh, por ejemplo, Chile se me no ocurre que tiene un clima mediterráneo similar. También tiene inquietudes crecientes en materia de esta doble amenaza de incendios forestales y sequía. Así que será interesante esta próxima semana escuchar a secretarios de medio ambiente y jefes de Estado y representantes subnacionales como su servidor de provincias y estados, entidades federativas reunirnos para hablar de estos retos compartidos. En California reconocemos que es necesario continuar reduciendo la contaminación por dióxido de carbono, que sabemos que será esencial para estabilizar la atmósfera en el planeta. En otras palabras, reducir emisiones de carbono. Pero al mismo tiempo, necesitamos fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades y de nuestros lugares naturales ante los impactos que, como mencionaba, ya estamos viviendo. El comisionado Gunda hizo una excelente labor en darles una idea de lo detallado que es nuestro enfoque en el sector energético, tanto impulsándolo hacia energía limpia, energía 100% limpia, perdón, y conservar la fiabilidad al mismo tiempo del sistema por estas temperaturas extremas que ocasionan presiones en la red y los incendios forestales que afectan el suministro eléctrico. Así que diría que hace 5 o 10 años, lo que llamábamos mitigación climática, abordar la contaminación, era algo muy dis, muy independiente de la adaptación ante el cambio climático. Pero la adaptación ante el cambio climático se veía como un ejercicio de planeación medio raro a futuro, pero hoy sabemos que la adaptación climática es cuestión de proteger a nuestros y nuestras habitantes en el estado de California, porque es un peligro presente y claro el impacto del cambio climático. Así que debemos hacer ambos. Les comparto que en el estado de California, actualizamos nuestra estrategia de adaptación ante el cambio climático del estado, que es una estrategia sombrilla que abarca todo lo que llevaremos a cabo para atender los temas de sequía y de incendios forestales y el resto de los riesgos. Y esta estrategia actualizada la pueden encontrar ingresando en su buscador California Climate Adaptation Strategy y esta estrategia de adaptación climática incluye seis prioridades clave o rectoras que quiero presentarles porque ilustran lo que estamos priorizando en nuestra labor de resiliencia climática. Número uno, fortalecer protecciones para las comunidades más vulnerables, conscientes de que en todas las Américas ciertas comunidades son más vulnerables a estos impactos que otras y necesitamos enfocarnos de manera desproporcionada a aquellas más vulnerables. Número dos, elevar la salud y seguridad pública ante estos impactos climáticos, es decir, enfocan, enfocarnos a estas amenazas a la seguridad y salud. Por ejemplo, durante incendios forestales, no solo es proteger a las comunidades que pudieran sufrir pérdidas por estos incendios forestales, sino también los impactos del humo tóxico que se transporta en todo el estado durante la temporada de incendios forestales. La tercera prioridad es crear esa economía resiliente al cambio bioclimático, es decir, que estemos protegiendo a nuestra economía de los impactos del cambio climático. Número cuatro, desplegar soluciones basadas en la naturaleza y fortalecer la resiliencia, la resiliencia ante el cambio climático de nuestros sistemas naturales. Esta es una prioridad sumamente importante y en la esfera internacional ha habido menos conversaciones sobre soluciones basadas en naturaleza que soluciones tecnológicas. Sin embargo, sabemos que nuestro océano, nuestras aguas superficiales y el entorno natural son clave, tanto para lograr neutralidad de carbono mediante reducir de emisiones, y reducir incendios forestales catastróficos, por ejemplo, pero también permitir que nuestros suelos y nuestra agua capture carbono de la atmósfera y lo almacene. Así que con mayor frecuencia en California estamos elevando estas soluciones basadas en la naturaleza como una pieza clave del rompecabezas climático. Número cinco, tomar decisiones basadas en la mejor ciencia disponible. Y esto es súper crítico porque el cambio climático está avanzando tan rápido que debemos estar viendo siempre a futuro, siempre viendo a la vuelta de la esquina para ver qué está identificando la ciencia en este sentido. Y la ciencia va cambiando muy rápidamente. Así que debemos poder comunicarnos entre dependencias e instituciones para vigilar que sea la ciencia la que informe nuestras acciones. Y por último, alianzas y colaboraciones para apalancar recursos. En el gobierno del estado, consideramos que es absolutamente esencial colaborar con la esfera federal en los Estados Unidos, pero también con los gobiernos locales y los gobiernos de los pueblos indígenas, así como nuestras instituciones académicas y de investigación y, todo, y con todo tipo de actores en esta labor. Sabemos, que si solo tenemos una estrategia para dependencias estatales o solo para el gobierno estatal, a fin de cuentas, no podremos lograr nuestras metas climáticas, ya sea en materia de reducir contaminación y llegar a una neutralidad de carbono, es decir, neto cero, o en proteger a nuestras comunidades de los impactos del cambio climático. Así que las alianzas son clave y sigue siendo prioritario precisamente. Eh, y precisamente, perdón, son este tipo de foros que ayudan a facilitarlo. Así que esta es nuestra sombrilla de la estrategia de adaptación climática que identifica toda la constelación de prioridades que va dirigiendo nuestra labor. Y luego tenemos estrategias sectoriales también. Escucharon al comisionado Gunda antes de su servidor hablar de lo que estamos haciendo en materia de energía. Tenemos iniciativas enfocadas similarmente a cada una de estas áreas afectadas por el cambio climático trátese de entorno natural y bosques y protección contra incendios, trátese de nuestros sistemas de suministro hídrico ante sequías y avenidas o inundaciones, o de trátese de proteger a comunidades costeras ante los impactos de la elevación del nivel del mar. Por primera vez en una década, tenemos un plan de acción para temperaturas extremas enfocado a qué haremos para proteger a comunidades este verano y en años y décadas futuras ante estas cada vez peores olas de calor. Y cada uno de estos es esfuerzos sectoriales siguen principios rectores. Uno de ellos, deben enfocarse y deben ser orientados a la acción. Es decir, no tenemos el tiempo para solo platicar de las problemáticas o de los retos sin identificar específicamente qué vamos a hacer al respecto. Así que, que en cada una de estas áreas sectoriales tenemos planes de acción específicos con acciones mensurables que deberemos llevar a cabo para fortalecer la resiliencia. Y estoy muy agradecido de que el gobernador Nusom y la legislatura estatal se hayan sumado para hacer inversiones inéditas de fondos estatales para fortalecer estas acciones entre el presupuesto del año pasado y el presupuesto propuesto que está en diálogo hoy en Sacramento para el año entrante, aunque no lo crean, California invertirá hasta 35 mil millones de dólares para avanzar nuestras acciones climáticas, tanto en esfuerzos para lograr neutralidad de carbono como nuestra labor para fortalecer la resiliencia climática. Y estas son inversiones de enorme escala que están marcando hoy una diferencia. Por ejemplo, en este último año, invertimos varios cientos de millones de dólares en proyectos específicos en comunidades en California para proteger a estas comunidades ante incendios forestales. Asimismo, estamos invirtiendo miles de millones de dólares para apoyar a organismos hídricos locales para diversificar su cartera para que sea más resiliente ante sequías, así que orientado a la acción. Los planes, además, son transparentes. Nos parece sumamente importante que toda la gente pueda entender cómo está abordando la problemática del gobierno estatal para que otros puedan sumarse a estas acciones. Trátese de ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, organismos del condado o de nuestros contrapartes en la esfera federal. Así que no lo estamos haciendo en silos nuestra estrategia en el Capitolio, sino que estamos creando sino que hemos creado estos planes de acción en alianza con quienes se verían afectados en todo el Estado. Y tercero, estos planes de acción tienen la intención de sí, hacernos rendir cuentas respecto de lo que debemos hacer, pero también para identificar acciones que empoderen a otros en el Estado. En California. Hay zonas sumamente variadas, paisajes, comunidades sumamente diversos, así que no podemos tener acciones homogéneas para crear resiliencia climática. Así que muchos de nuestros esfuerzos se enfocan a empoderar a las distintas regiones del estado a fin de que puedan tomar las acciones que ellos necesitan llevar a cabo para fortalecer esta resiliencia climática. Y cuando pienso en otros países que participan en la Cumbre de las Américas en la próxima semana, trátese de México, Canadá u otros países de Centro y Sudamérica, muchas de estas naciones tienen unas extensiones geográficas tan extensas que distintas regiones tienen distintos impactos del cambio climático. Así que algo que les recomendaría sería evitar tener esa solución única, homogénea, Ejecutada de manera centralizada desde la capital del país y empoderar a las regiones en vez de ello para que puedan actuar de manera eficaz en función de sus impactos particulares. Así que esa es nuestra estrategia. Estamos entusiasmado de seguir aprendiendo de otros países y otros estados y provincias, y nos entusiasma también enormemente compartir los modelos de qué nos ha funcionado, de que un área de enfoque en sus talleres de estos días serán los entornos costeros y oceánicos, y sabemos lo afectado que está el océano por el cambio climático, ya que absorbe muchísima de la contaminación del dióxido de carbono y se está calentando y volviendo más ácido. Así que tenemos esfuerzos enfocados para proteger estos ecosistemas oceánicos ante el cambio climático y estamos invirtiendo millones y decenas de millones de dólares para ello. Y en ese sentido, lo estamos haciendo en alianza con otros países, otros estados, provincias y entidades federativas, investigadores de alrededor del mundo para entender exactamente qué debemos hacer para proteger a nuestros ecosistemas marinos. Les comparto que... No tenemos suficiente tiempo como para darnos el lujo de solo estudiar un problema sin actuar. Y no tenemos el lujo de tiempo de trabajar en silos, ya sea geográficos o temáticos. Debemos actuar y monitorear qué tal está funcionando y ir adaptando esas acciones. Y debemos avanzar y en la medida que avancemos, aprender de lo que están haciendo los demás para también adaptar nuestras estrategias. Richard, lo dejo hasta ahí. Sé que tiene un par de preguntas que quería plantear y también con gusto podemos atender cualquier otra pregunta por parte del público. Gracias, secretario. Lo aprecio y muchas gracias por sus comentarios. Quería preguntarle sobre la iniciativa 30 por 30 del gobernador Newsom que está bajo el liderazgo de usted. ¿Qué pasos están tomando para alcanzar esta meta de, 30 protección de, de proteger el 30% de la biodiversidad en California? y cómo se está implementando y qué tipo de retos anticipa en conciliar ese ambicioso plan con las metas estatales de dos cero emisiones que nos entusiasma ser parte de este movimiento mundial para proteger más áreas naturales, sea terrestres o acuáticas en el planeta. ¿Conocer que hay una coalición de alta ambición entre países que tienen compromisos de proteger 30% de sus aguas y suelos con parte de este esfuerzo global. Y científicos con parte del panel gubernamental ante el cambio climático identifican que el conservar agua y proteger Tener como áreas naturales protegidas también suelos son esenciales para cumplir con las metas climáticas 2030, así como para evitar la extinción masiva en el planeta, donde la pérdida de biodiversidad en el planeta que estamos observando uh, podría exacerbarlo. Así que, con el apoyo de la legislatura estatal, el gobernador Newsom estableció nuestra propia meta de tener como áreas protegidas 30% de nuestros suelos y aguas en los próximos siete años. Nos entusiasma contar con una estrategia ya establecida e ir avanzando en ella. Y lo que esto significa es que deberemos mejorar la conservación de más de 6 millones de acres de terreno. Estamos hablando de 2.5 millones de hectáreas de terreno en California y duplicar el número de aguas estatales que van desde la playa tres 3 millas afuera de, de, de la costa. Duplicar número de esta área costera que está protegida y nos entusiasma porque podemos proteger a través de ello nuestra biodiversidad y también nos ayudará a cumplir con nuestras metas climáticas y vigilar que nuestras aguas y suelos puedan restaurarse y capturar carbono y además ampliar un acceso equitativo a entornos extramuros, que es otra prioridad esencial del gobernador. Ahora bien, parte de esta iniciativa 3030 30 depende de buena planeación porque como mencionaba, Sivagunda, tenemos que construir mucha infraestructura energética renovable para cumplir con las metas energéticas. Y en California, también estamos seguir construyendo más vivienda para abordar temas de asequibilidad en el estado. La buena noticia es que dentro de esta visión 30 por 30 se eleva la importancia de planificación en condados en todo el estado. Muchos condados, de hecho, ya cuentan con planes en los que identifican dónde es más acorde al desarrollo de vivienda y el desarrollo eléctrico, y en qué áreas es más importante proteger ambientalmente las funciones ecológicas. Así que estamos invirtiendo en estos planes locales para cubrir cumplir estas metas. Y me agrada que Canadá y México, por ejemplo, sean también líderes en esta visión 30 por 30, además de otros países en Centro y Sudamérica, y nos entusiasma también a aprender de sus experiencias para seguir fortaleciendo nuestra estrategia. Muchas gracias, secretario. Hablaba de la Cumbre de las Américas hace unos minutos. El gobernador Newsom lo va a auspiciar con el presidente Biden y el alcalde Garcetti de Los Ángeles. Y me gustaría conocer su perspectiva sobre lo que California espera lograr en la Cumbre de las Américas. Como usted mencionaba en sus comentarios, muchos líderes subnacionales estarán presentes y California ha sido líder en forjar relaciones con otros países, con otros gobiernos subnacionales. Tenemos el programa de límite y compensación de emisiones con Quebec, o Cap and Trade. También los esfuerzos del gobernador en la Comisión de las Californias para fomentar mayor colaboración con Baja California California Sur en México. Así que háblenos de las oportunidades que usted anticipa en la Cumbre de las Américas la semana entrante. Bien, le comparto que desde la perspectiva del estado de California, la colaboración internacional es esencial para atender los retos que enfrentamos. Y no hay reto mayor que el cambio climático. Y El gobernador Newsom y antes de él, los gobernadores Brown y Schwarzenegger participaron muy activamente en estos esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático. El estado de California es la quinta economía más grande del mundo. Y aunque no somos una nación-estado, Creo que tenemos el potencial de proporcionar un modelo potente de acción climática y de cómo estamos actuando para combatir el cambio climático de tal forma que también proteja nuestra prosperidad económica. Por ejemplo, la semana pasada el gobernador suscribió un memorando de entendimiento con Nueva Zelanda reconociendo su liderazgo en materia de políticas de cambio climático y reconociendo que Nueva Zelanda también está entusiasmada por colaborar con el estado de California, por nuestra escala y por nuestras políticas. Así que la semana entrante, podremos seguir resaltando la importancia de compromisos compartidos en materia de cambio climático y resolver problemas de manera conjunta. Y en el continente americano, tenemos a tantos líderes importantes en materia ambiental. Nos parece, por ende, que la semana entrante genera más sinergia para nuestras acciones colectivas. Muchas gracias. Y en ese sentido, sé que muchos países en América Latina también están anticipando los retos en materia de inversión climática por las crisis financieras actuales y su recuperación ante COVID. ¿Nos pudiera hablar un poco acerca de los temas que está aprendiendo California para crear empleos verdes y azules en la economía californiana? Y en particular, si pudiera resaltar algunos de los esfuerzos del estado de California para invertir en soluciones basadas en la naturaleza. Muchas personas en este foro nos acompañan de distintos países de las Américas y creo que se podrían beneficiar de sus perspectivas al respecto. Sí, en definitiva, antes que nada, los impactos del cambio climático nos están costando cada vez más dinero. Así que desde mi perspectiva, o invertimos hoy, o pagamos montos mucho mayores a futuro. Un ejemplo es en materia de incendios forestales. Cuando hay un incendio forestal catastrófico de grandes dimensiones, como los que hemos vivido en años recientes, los costos de saneamiento para apoyar esas comunidades asediadas por estos incendios sum se suman miles de millones de dólares, cada incendio. Así que sabemos que una onza de prevención vale una libra de cura. Y es difícil medirlo, por supuesto, porque no puedes predecir con precisión cuáles serán esos costos futuros. Pero sí puedo compartirle que hemos empezado a incurrir en muchos de estos costos. Así que hoy entendemos que el invertir de antemano es sumamente importante. Por otra parte, estas inversiones si se hacen de manera temprana, te ahorran dinero a futuro. Por ejemplo, la inversión del, en el estado de California en eficiencia energética en el último par de décadas han permitido un menor consumo energético por parte de consumidores y ha ahorrado a los consumidores en lo colectivo miles de millones de dólares. Asimismo, inversiones en energía eólica y solar hoy, tienen una perspectiva muy positiva porque brindan una energía abundante y asequible hoy que los combustibles fósiles han aumentado en precio. Obviamente, estas inversiones cuestan, pero me parece totalmente imperativo realizarlas porque, de lo contrario, seguiremos dependiendo de combustibles fósiles, que son cada vez más impredecibles en cuanto a su costo, y seguirán empeorando los impactos climáticos que generan un efecto de cascada en costos a futuro. Así que desde nuestra perspectiva, consideramos que financiamiento innovador, por ejemplo, préstamos de bajo interés o sin intereses, son una muy buena idea. Podemos apoyar a la industria en hacer estas inversiones y hacer una transición, de tal forma que se pueda recuperar la inversión a futuro. Así que mientras más podamos trabajar, a través de frontera en mecanismos que permitan esta transición mejor, porque estoy convencido que hoy es el momento de hacer estas inversiones. No es dentro de cinco años, no es dentro de diez años. Tenemos que encontrar formas de trabajar juntos para hacer las inversiones hoy. Gracias, secretario. Creo que con eso tendremos que cerrar la sesión. Le agradezco, secretario Crawford, por sus excelentes comentarios y perspectivas.